0: Vamos lá, né? Nós falamos que as despesas, né? Que salvo e contrário, a, as despesas ficarão por conta do... do ficarão por conta, né? Salvo o contrário, ou salvo, salvo cláusula em contrato, ficarão as despesas com escritura, né? A cargo do comprador, né? E, e cabe ao, ao vendedor, né? E, cabe, e, e a cargo do vendedor, a tradição, né? A entrega do bem. Nós falamos a respeito de... do da venda, ela não sendo a venda a crédito, né, o vendedor, ela não é entre... o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber, né, o preço, isso é muito importante, né? e é, o artigo né, 492, ele menciona, é, ele menciona o seguinte, é, né? ele menciona o seguinte que o risco pelo pelo preço ele corre por conta do comprador, é né? Que tem, né, que tem os deveres dele decorrente. Então, fazendo a leitura do artigo 482, 492, diz assim, até o momento da tradição, né, da entrega né, da coisa, o risco da coisa, corre, é, o risco da coisa é, corre por conta do vendedor e os dos preços por conta do comprador. Ou seja, se... Né, é, nessa circunstância aqui, né, do artigo 492, né, é, o, o risco do preço por, corre por conta do comprador, né? corre por conta do comprador se esse preço veio aumentar, né, a época, então vou ter que pagar por esse preço, e o risco da tradição, é, né? e o risco da tradição da coisa é por conta do vendedor, é, né? então se... Antes de me entregar coisa, aquela coisa se pere... aquela coisa aquela coisa pereceu é? ou aquela coisa teve é, é, apresentou um defeito, aquela coisa se danificou é por culpa do do vendedor, né? Então vai, vai ter lá aquela circunstância lá do artigo... Do lado que, vo, que vocês já viram lá em, em direito das obrigações, né? Que com má fé, além de, de restituir o valor do bem, vai se pagar perdas e danos pelo valor do bem, né? Ele pode alegar, sim, né? A questão da... Se foi um caso fortuito ou força maior, ele pode até alegar, né? Mas nessa circunstância, não, né? E ainda mencionando o, o, o artigo... Né? o artigo 492 né do do, do do nosso código né que ele diz que é, que ele diz que os casos fortuitos né os eventuais é, os, os eventos totalmente imprevisíveis né que são caso fortuito é, é ele deve é, se ocorrer né a contar a, a, a contar de do momento que vai se entregar o bem, né, então contado, contado esse momento, pesando e medindo e assimilando, né, então nessa questão aqui, é, vai ter, né, se tiver sido colocada à disposição do comprador, vai correr por conta deste, mas se não, vai correr pelo risco do vendedor, né? e vai correr também por culpa, é, além disso, né, também pode correr por culpa do comprador, os riscos né, das referidas coisas e que se ele estiver em mora de receber é, conforme diz lá o parágrafo o parágrafo segundo é, do artigo 400, 492 é, é que diz é, que que diz o seguinte, 492, parágrafo 2 Correrão também, por conta do comprador, o, os riscos das referidas coisas, se estiver em mora, o que é mora, né, o inadimplemento, né, a demora do pagamento, e, as, e de receber quando posta à sua disposição no tempo, no lugar e no modo ajustado. É. Então, aqui nós estamos falando né, da relação da tradição da coisa vendida. É. Então, o que deve se respeitar, toda essa questão... É, enumerada no artigo 492. No que diz respeito à tradição né, da coisa, à entrega da coisa vendida, né, aí diz o artigo 493, né, diz o seguinte, a tradição da coisa vendida, não havendo estipulação entre as partes, a entrega ela deve ser, ela deve ocorrer, ela deve se dar né, no lugar onde, onde se encontrava o tempo da celebração do contrato. É isso que prevê o artigo 493 do nosso Código Civil. Né? É como próprio como próprio Código Civil lá no seu artigo 493, né? Ele menciona, né? Ele traz ele traz essa autorização, né? Por se tratar de uma norma de ordem privada, é. Né? Como também é possível que no instrumento contratual traga essa previsão também de onde vai se entregar a coisa, viu, gente? Onde vai ser feita a tradição. Se não for estipulada né, no, contrato, no, no contrato de compra e venda, vai se respeitar o que diz lá o artigo 493. A tradição da coisa, na falta de estipulação expressa no contrato, vai ser o lugar onde se encontrava né, ao tempo da venda. É. Então, é isso que menciona lá o artigo 493. O 400 e... Eu estou fazendo a leitura, gente, dos principais artigos, né? Estamos fazendo a leitura aqui dos principais artigos e, e, e fazendo né, uma leitura dos artigos e uma interpretação também dos artigos. O 496, é, que também é um artigo bastante é, importante do nosso Código Civil, é. Ele fala lá a respeito, é. Né? Ele fala lá a respeito da, 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 no que diz respeito às questões, é, né? da, das restrições de da compra e venda, é. Né? E é bem interessante esse artigo 496, né? É anulável, ou seja, lembra lá da invalidade do negócio jurídico. O negócio jurídico nulo, ele é nulo de pleno direito. Ele, ele, ele ele obedece preceito de ordem pública, então qualquer pessoa pode requerer a nulabilidade desse negócio jurídico. Até o próprio juiz pode conhecer de ofício essa nulabilidade. Então a nulidade, ela é, ela é um ato, é, ele é um ato mais gravoso, uma forma mais gravosa é, em relação ao negócio jurídico. Já a anulabilidade, é, ela, ela... ela ela decorre de uma particularidade das partes, né, então o artigo 496, né, ele fala justamente sobre essa limitação da autonomia privada, né, da autonomia privada no que diz respeito ao contrato de compra e venda, é né? a autonomia privada no contrato de compra e venda, ela, ela nem sempre é, ela é soberana, né, ainda encontra algumas limitações é, algum, é, algumas limitações e devendo obedecer alguns preceitos de ordem pública. Né? O que muito bem se expressa o princípio da função social dos contratos. Né? que diz lá que os contratos, a função social dos contratos, que os contratos tem que ser, né? tem que fazer, é, o, 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 a função social dos contratos tem que trazer, além de, 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 um, de, um, de envolver interesse entre as partes, né? de satisfazer a pretensão entre as partes, ela deve se trazer um interesse social deve-se trazer um interesse social, primando pelo princípio da solidariedade, né? Então, também não é diferente num contrato de compra e venda, né? em onde, onde deve -se existir algumas limitações, e essas limitações, ela é passível de anulabilidade, ou de nulidade ou anulabilidade. Olha o que nós falamos há pouco, né? Que um contrato firmado com uma pessoa absolutamente incapaz, ele é considerado nulo de pleno direito, porque ele viola preceitos de ordem pública. Então vamos lá. Aí A partir dessa, dessa, dessa circunstância, né? Aí nós vamos falar sobre a questão de algumas restrições é, tratadas no, aqui no nosso Código Civil, a questão da venda, né? Então, o artigo 496 do nosso Código Civil, ele lá, ele veda, ele proíbe a venda a. A... Ou ele proíbe não, ele diz que é anulável, né, ele diz não deve vender, porque se vender vai suscitar anulação, né, então vamos lá, é anulável a venda de ascendentes a descendentes, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante, né, expressar, expressamente houver consentido, imagine, né, aqui está dizendo que é anulável a venda entre ascendente e descendente, né, quem são meus ascendentes e quem são os meus descendentes? Meus ascendentes são meus pais e eu sou descendente do meu pai. Então, a venda entre eu a compra e venda entre mim e meu pai não deve ser é, não deve ser realizada, a salvo se a minha mãe permitir e os meus irmãos permitirem também. Autorizarem okay? Autorizar esse consentimento. Por quê? Porque não, porque pode depois suscitar a anulabilidade desse negócio jurídico. Né? Aí vem lá o, o artigo 496 no seu parágrafo único, que fala também, né? Que fala também dessa restrição. Né? Então vamos lá. É... O 496, no seu parágrafo único, diz. Ambo, em ambos os casos, dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime for o de separação obrigatória de bens. Né? Isso aqui também vocês vão estudar é, com, o, com a professora Florinda. O que é, professora, esse regime de separação obrigatória de bens? Esse regime de separação obrigatória de bens é o que disciplina lá o artigo 600, 1641 do nosso Código Civil, que a própria lei determina que é a ao essas, né, essas pessoas decidirem contrair matrimônio, deve, né, a, a lei impõe a separação obrigatória de bens. Deixa eu só fazer uma leitura do artigo 100, é, 1641 para vocês compreenderem isso, viu gente? Então, o artigo 1641 diz lá o seguinte, que não é, as pessoas enumeradas que não podem casar... É, que se casarem, o regime é de separação obrigatória de bens. Diz lá o artigo 1641. É, é obrigatório o regime de separação de, de separação de bens no casamento. Então, se casou com uma dessas pessoas aqui, é, elencadas nesse artigo, já era, viu gente? O regime é de separação obrigatória de bens das pessoas que contraíram na inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. Né? Porque temos lá o artigo 1521, que é falar é, fala a respeito da, da, do impedimento para casamento, as pessoas que são impedidas. Impedida é impedida, porque se casar, o casamento é nulo de pleno direito. E as causas suspensivas, enumeradas no artigo 1523, fala das pessoas que não devem casar. Imagine, né, Imagine, a professora Patrícia é viúva, casou, ficou viúva e ela tem um patrimônio, né, é, o, o, o Decústios deixou um patrimônio abastado, né, ela não tem filhos, então aquele patrimônio pertence todo a ela. Mas antes de resolver, né, ou ela tem um tio, tio filho, vamos colocar, vamos complicar mais a situação, ela tem um filho, antes de resolver todo esse inventário, é? Né? o inventário deixado para mim e para meu filho, eu não posso, eu não devo, a lei recomenda que eu não devo casar. Por quê? Porque se eu casar, contrair, contrair um novo casamento, pode existir uma confusão patrimonial com o meu patrimônio né, do casamento anterior, com o patrimônio, com o futuro patrimônio que eu vou constituir com o meu novo, né, meu novo marido. Então, recomenda-se não contrair este casamento. Então, se eu casar, eu vou sofrer uma sanção. Qual será essa sanção, professora? Regime de separação obrigatória de bens. Ok? Porque eu não resolvi ainda, não ficou lá, não ficou lá. É... Não, o juiz não ainda não, não, não formalizou, né? O juiz não deu a sentença e não declarou lá o formal de partilha: qual bem que vai ser meu e qual bem que vai ficar para o meu filho. Então, durante esse tempo, eu não devo me casar, porque se eu me casar, a lei diz que eu vou casar por separação obrigatória de bens. Né? Outra circunstância é do artigo 1641 também é. Né? Diz assim, não pode. Não, é, é obrigatório o regime de separação de bens né, no casamento é, das pessoas maiores de 70 anos. Então, olha, gente, se for casar com uma pessoa com idade superior a, essa, é, a 70 anos, então é regime de separação obrigatória de bens. Se você tá, vai casar pensando que vai dar o um golpe no baú na, no velho ou na velha, né, no idoso, na idosa, Tire o seu cavalinho da chuva, né? Porque você, ao se separar, vai sair com uma na frente e outra atrás, ok? Então, diz respeito a isso. E também, o inciso terceiro diz: de todos que dependerem para casar de suprimento judicial, né, o suprimento judicial é o que se dá pelo juiz para que aquela pessoa possam casar, as pessoas com idade, né, com idade inferior a 18 anos é necessário o consentimento dos pais, vai que um dos pais, eles não concedam, né, o, o casamento daqueles filhos, eles não autorizam o casamento daqueles filhos, aí a mãe vai entrar com o suprimento né? judicial para que o juiz venha suprir, essa vontade, suprir ou não a vontade de um desses pais, de um, de, um, de um do pai que não consentiu. É? Então, essas pessoas envolvidas aí, a pessoa idosa, a pessoa que, que ficou viúva, que casou, que se separou e não resolveu ainda a, a, os motivos, não foi dividido ainda os bens da, da, do, no divórcio, então elas não devem casar, por quê? porque pode existir uma confusão patrimonial. Então, é isso que diz o artigo lá, né? o, artigo, é, é, o artigo 496 do nosso Código Civil, né? que, é, que no seu parágrafo único, que diz o seguinte, né? em, ambos, em ambos os casos, dispensa o consentimento do cônjuge se o regime for de separação obrigatória de bens. Então, se for o regime de separação obrigatória de bens, não há o que se falar de, 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 de anuência de ninguém, ok, gente? Porque aquela pessoa, ela tem a, 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 a livre, né, liberdade de vender o seu bem, porque é bem seu mesmo, de vender o seu bem, a sua, a sua propriedade, né, para quem ela quiser, ela pode alienar este bem para quem ela bem pretender, ok? Então... Mas não se preocupe que essas questões que envolvem direito de família vocês vão estar é, vendo lá no, no sexto semestre. Ainda falando a respeito né, da, da, da questão é, da venda, é, nós temos aí, é, nós temos aí, é, do, do contrato de compra e venda, nós temos o artigo 492. Não, falei do 497, é do nosso Código Civil. E que diz assim: sobre, é, sobre pena de nulidade, é, sobre pena de nulidade não pode ser comprados, ainda que em hasta pública, pelos tutores, curadores, testamenteiros e administradores, os bens confiados à sua guarda ou administração. Ou seja, né? É, se, porventura, né, um, um, um tutor, um curador, né, um testamenteiro, ele não pode comprar, né, imagine que, numa circunstância dessa, né, se, 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 se pode se mencionar né, uma, um, um, uma gravidade nesse negócio jurídico. Né, então, esse negócio jurídico, ele, ele vai se configurar né, como nulo de pleno direito. Então, também, sobre pena de nulidade, não pode ser comprado, ainda que em acta pública, né? É, quando a gente, eu falo sobre tutor e curador, gente, tutela é de, é de pessoa com idade inferior a 18 anos. Curador é com a pessoa com mais de 18 anos, só que em decorrência de, de, de uma causa transitória é, temporária permanente, ela não pode exprimir a sua vontade. Então, no que diz respeito ao curador, é, a curatela, o Instituto da Curatela, só diz respeito à questão dos bens deste curatelado. No que diz respeito às questões de ordem pessoal, ele tem todo o domínio. Também sob pena de nulidade não pode ser comprado, ainda que em hasta pública, é. é até porque gente os tutores e os curadores eles não podem vender os bens do tutelado e do curatelado, né? Porque se for vender é, se, se, se se vender é, sem anuência sem anuência do juiz esse esse, esse bem ele vai ser considerado, essa venda vai ser considerada nula, né? Porque um tutor a a ter a tutela da criança ou do adolescente, né, e além de cuidar da criança e do adolescente cuidar dos seus bens, é, ele não pode jamais vender o bem sem autorização do juiz. E justificar, é necessário se justificar o porquê que vai vender. Também, sob pena de nulidade, não podem ser comprados, ainda que em asta pública, né, pelos servidores em, re, em, em geral, os bens ou os direitos da pessoa jurídica a que, se, a que servirem ou... ou que estejam sob a sua administração direta ou indireta. Então, também isso não vai ser possível se, se, ser vendido em asta pública, né? Porque se for vendido, vai ser nulo de pleno direito. Os juízes, os secretários de tribunais, os, os arbitradores, os peritos e outros serventuários ou os auxiliares de justiça, os bens, os direitos sobre os se de litigar em tribunal juízo ou conselho, no lugar de que servire ou de que se estender a sua autoridade. Então, não pode ser é, objeto né, de asta pública esses bens, porque se for e alguém comprar, vai ser passível de nulidade. E os leiloeiros, é, os leiloeiros e seus prepostos de bens cuja venda esteja sob encargo. Imagine, é, o, o leiloeiro esse bem está sob seu encargo e ele mesmo quer comprar ou seu preposto né, comprar, então essa venda também essa venda também será esse contrato de compra e venda será nulo de pleno direito conforme diz o capt do artigo 497 outro artigo importante aqui para a gente fazer né uma leitura e fazer um comentário né é, no que diz respeito ainda a, a, a questão do contrato de compra e venda né é o artigo 499 né, o artigo 499 do nosso código civil ele diz, né, ele menciona lá o seguinte, né, ele diz lá sobre a questão da venda, né, entre os cônjuges, olha, é lícito a compra e venda entre os cônjuges com relação a bens excluídos da comunhão, né, o artigo 499, ele traz a possibilidade jurídica da compra e venda entre os cônjuges, desde que esse contrato, ele seja compatível com o regime que foi adotado por eles ao casarem, É né? Assim, dessa forma, é possível a compra e venda dos bens excluídos da comunhão, né? é, resid, é, residindo no final né? a, o contrato de compra e venda. E aí, porque se não... Se não tiver é, mencionado é, essa questão, aí pode-se arguir a nulidade desse, desse bem. É? Então, a, o dispositivo legal aqui ele é totalmente restritivo. É? Ele comenta é, que o artigo 499 ele pode, ele pode ter também pode o artigo 499, gente pode ser também aplicado no que diz respeito à questão da união estável. Okay? A união estável é equiparada ao casamento, né? É equiparada ao casamento. Então, razão pela qual pode ser vendido um ao outro os bens que não estão, que são excluídos, né? Os bens que são excluídos da 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 comunhão. Deixa eu só mencionar aqui um artigo para vocês compreenderem quais são esses bens excluídos da comunhão. Artigo na parte lá de Direito das Famílias também, que vocês vão ver com a, a professora Florinda. Regime de Bens, lá em Regime de Bens. Vamos lá. que não entra na comunhão. Vamos lá. Aqui, ó, diz o artigo 1661, que são incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por, ti, por título uma causa anterior ao casamento. Ou seja, se eu adquirir um bem antes do meu casamento, né, antes de eu me casar, eu posso vender a ele? Posso, posso, porque se o bem for constituído por mim, exclusivamente por mim, então o artigo 499, ele, ele justamente, ele diz isso, né, ele possibilita a compra de venda entre os cônjuges, desde que, né, desde que o contrato seja compatível com o regime de bens, então se eu, se eu casei com o regime da comunhão parcial de bens, que via de regra é o que é, que as pessoas decidem hoje, né, que o regime da comunhão parcial de bens é o que, é, o que nós constituímos na constância do casamento, né? o que adquirimos, para não ficar redundante, CCC, né? constância do casamento, então o que nós adquirimos durante o matrimônio é nosso, o que eu adquiri antes é meu, ok gente? Então, esse meu bem que eu adquiri antes, se meu marido, se meu esposo tiver interesse em comprar, eu posso vender, eu posso. Ok? Porque diz lá o artigo 499 do Código Civil. Deixa eu ver só, se, eu, se eu procuro outro aqui também. Que são excluídos do casamento também. As doações... Se eu recebi uma doação anterior ao casamento, se eu recebi uma herança né, durante o casamento, o meu marido não tem participação nessa herança. Se eu recebi uma doação durante meu casamento e tiver lá uma cláusula, uma cláusula que é destinada só a mim o bem, se tiver, se meu pai gostar muito dele e dar o bem para os dois, lascou. Ok? Se, se dissolver o casamento, o bem tem que ser dividido. Agora, se meu pai colocou lá que, que, que não há cláusula de comunicabilidade desse bem, então o bem só é meu. Se eu recebo uma herança, essa herança diz respeito a mim, um direito que é, que é constitucional, um direito constitucional de herança meu. É? Então, essa herança, se eu não quero aquela fazenda, se eu não tenho intenção nenhuma de ter aquela fazenda, se ele quiser comprar, eu posso vender... Posso, né? Porque o regime é de comunhão parcial de bens, é. Né? Então, essa questão de herança, essa questão de doação não se comunica. Deixe-me ver outro artigo aqui que fala também da não comunicação. Um regime... A partir, gente, do artigo e 16... E do, do artigo 1663, é, é, ele fala res, a respeito dos regimes de bens adotados, né? Os quatro regimes de bens adotados no nosso Código Civil. Vamos lá. Ah, gente, outra coisa, né? Também eu não posso estar tá fazendo, né? Eu não posso estar tá fazendo essa, essa transação do bem, né? De um cônjuge para outro... É, não pode ser caracterizado a né, fraude contra credores ou fraude de execução ou alguma simulação, ok? Imagine que eu quero vender esse meu bem para o meu marido, por quê? porque eu estou devendo ao banco e quero dar, né? Eu quero dar um golpe ao banco. Então, quando o banco for lá para poder me executar, ele não vai achar esse bem. Então, eu não posso, porque eu vendi este bem, era de minha propriedade, ele poderia lá, né? na ação de execução, mandar, mandar penhorar aquele bem que foi encontrado naquele, naquele cartório de registro de imóveis. Então, não há que se falar é, em, em venda, né? Em venda que é passiva de anulação, se essa venda que eu fiz ao meu marido, né? foi decorrente de fraude, é, foi decorrente de simulação, é, de fraude e execução ou fraude contra credores. Eu, para eu poder não pagar os meus credores, eu vendo esse meu bem ao meu marido. É. É, no que diz respeito à fraude e execução, né, já existe uma, um processo é um processo de execução, já existe um, uma demanda judicial e eu venho dilapidar esse meu bem para o marido, venho, venho vender esse bem, alienar esse bem para o meu marido, é, estou cometendo uma fraude à execução. Ou se não eu venho fazer uma simulação de venda, olha, só te, vou te dizer que eu estou te vendendo, mas na verdade o bem é meu, é, faz aquele contrato, faz tudo aquele simulado, né? tudo aquele fingido, isso aí também se, se verificar, né? ele é passível de anulação, conforme diz lá o artigo é, 171 do, do, do Código Civil, Ok? Vamos lá. Por quê? Porque houve um vício, né? Houve um defeito do negócio jurídico. Vamos ver qual foi o próximo artigo nosso. Esse contrato de compra e venda, gente, é imenso, viu? A gente não vai, não vou, não vou exaurir hoje, não. Porque ele é imenso, é uma das espécies de contrato maior que nós temos aqui no nosso Código Civil. Vamos lá. É lista a compra e venda entre cônjuges, nós já falamos, né? É... Ah, No que diz respeito né, o artigo 500 no que diz respeito a, a um imóvel é se a venda, se na venda de um imóvel se estipular um preço um preço uma medida ou, ou um preço à medida à extensão é, ou se determinar a respectiva área e não corresponder em qualquer dos casos à dimensão dada, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área e não sendo isso possível, né, vai reclamar a resolução do contrato, vai reclamar o quê, gente? Vai reclamar reclamar a resolução do contrato, ou seja, vai se desfazer o contrato, porque na verdade houve, houve o quê? Houve um engano, né? Ele comprou um ele, ele 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 comprou um bem, né? Mas na verdade esse bem ele não ele não tem a extensão que determinava, não tinha extensão e, de área que determinava. Né? A dimensão dada por aquele momento, naquele momento da, do contrato de compra e venda não corresponde com os dados reais do imóvel. Então, é passível de quê? É passível se a pessoa não complementar essa, essa, essa dimensão, né? essa dimensão dessa área, é passível de existir, de reclamar o quê? A resolução do contrato, ou seja, que o contrato seja desfeito. Né? Ou é, me dá, a, o, o capítulo do artigo me diz né? ou o abatimento do preço olá rapaz, você disse que, que, que o, o, a metragem do imóvel era, era 250 metros quadrados a metragem do imóvel não é 250 metros quadrados é 220 ou seja, 30 metros quadrados a menos ou você me dá o abatimento ou você me dá a parte, a parte é, é, remanescente do qual não está fazendo, é, não foi integrada a este bem, então há essa possibilidade o artigo, é, né, o artigo 502 do nosso Código Civil, ele menciona que o vendedor, salvo convenção em contrário, ele responde por todos os débitos que gravem a coisa até o momento da tradição. O momento da tradição é a entrega da coisa, né? Então, qualquer eventualidade, né, eu estou vendendo né, um bem para a Isabel. Qualquer eventualidade. Que diz respeito a esse bem, né? Qualquer ritualidade qualquer que diz respeito a esse bem, qualquer débito que diz respeito a esse bem, né? Que está no meu momento ainda. Tô vendendo um carro à a, 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 a Isabel, né? Mas eu disse: só oh, Isabel, eu só posso entregar esse, esse carro no dia 30, se porventura. Qualquer gravame acontecer nesse carro, até a entrega do carro, Isabel já me deu um sinal, porque disse que queria meu carro, porque meu carro é de procedência, beleza. A Isabel, no momento em que Isabel disse que eu efetivo a tradição, que eu entrego para Isabel, Isabel vai fazer lá a transferência do bem, é, que ela pagou, o que ela quitou, e ela verifica que existe o quê? Multa. De quem é esta multa? Quem deve pagar estas multas referente é, ao bem que eu passei para Isabel, que eu alienei, ser, ser, será eu? É, então, porque, né? Então, por quê, Até o momento da tradição, né? Então, no momento em que ela efetivou a tradição, que ela, que ela colocou o carro no nome dela, a partir daquele momento aí, qualquer multa que ela tiver vai ser em nome dela, ok? E o artigo 504, né? Estou fazendo a leitura dos principais artigos, viu gente? E o artigo 504, ele menciona o seguinte, é. Né, é, assim, o artigo 15.3 ele fala sobre a questão da, do defeito oculto. Lembra lá? Lembra lá, gente, do, do defeito oculto, vício redibitório? Então, né? Nas coisas vendidas conjuntamente, o defeito oculto de uma não autoriza a rejeição do outro. Ou seja, é, é, nas coisas vendidas conjuntamente. É, então, um não pode alegar o defeito um do outro. É, e o artigo 154 ele fala justamente que não pode um condomínio em coisa indivisível vender a sua parte a estranho se o outro consorte né seria o marido imagine né, se o outro consorte se o outro se o outro a quiser para tanto pa, tanto tanto portanto o condomínio a quem não se der conhecimento da venda poderá depositar o, o o preço e haver para si parte vendida a estranhos e se requerer no prazo de 180 dias sob pena de decadência. Ou seja, imagine que eu tenho um carro junto com o meu esposo, é? Né? E eu quero vender o um carro, é? Né? Então esse carro é um bem indivisível. Lembra lá gente do bem indivisível, que ele não pode ser fracionado porque perde a sua essência, perde o seu valor, é né? a sua valoração. Então imagine que eu tenho em condomínio esse carro com ele. Então, se eu quiser vender a, a a a parte do meu carro, né, eu tenho que ter a anuência dele, porque se eu vender, né, o, o, ele pode simplesmente depositar o valor, né, o valor dessa parte vendida, né, que eu queria vender. É estranho. E requerer o prazo de 180 dias o bem, sob pena de que? De decair esse direito dele. Vamos supor que a gente tenha também um imóvel, é um terreno na ilha, é um terreno em algum, em algum local de veraneio. Então, não posso vender parte desse bem, porque esse bem é chamado composse. É né? quando duas pessoas têm esse bem. É, o mesmo bem pertence a duas pessoas, em decorrência do casamento, em decorrência da união estava Então, não posso vender parte desse bem, porque, na verdade, se eu quisesse vender, teria o quê? Ele teria o direito de, 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 de preferência em relação a esse bem, é né? Então, por hoje, né, nós falamos a respeito da... da do contrato de compra e venda nos seus aspectos gerais, né? Mas temos ainda as cláusulas as causas especiais no que diz respeito ao, aos contratos de compra e venda, que é a partir do artigo 505, né? Temos ainda a venda, né? E o e a, a, da venda e o contento sujeito da prova, temos ainda o do, da perepição ou preferência, temos também ainda falando sobre ainda da venda como reserva de domínio, é? Temos ainda a vinda sobre os documentos e aí depois que entra em contratos estimatórios, né? Então hoje nós falamos um pouco a respeito da, do contrato, as... as as disposições preliminares de um contrato de compra e venda, que é o primeiro contrato que denomina, a primeira espécie de contrato que denomina lá o nosso Código Civil, lá no seu artigo, a partir do seu artigo 481. Uma boa noite para vocês e qualquer dúvida, eu sugiro que crie um grupo também, gente. Ajude aí a Pedro a criar um grupo, gente. Por favor, a Isabel, as meninas aí ali do fundo, é? É, ajude aí, por favor, a criar um grupo de Direito Civil, porque aí a gente pode... Podemos nos, nos, nos falar, tirar dúvidas a respeito no, nesse, nesse, nesse grupo. Eu sei que é mais um grupo, professora, é, é mas a gente só coloca suas as coisas essenciais, como a gente tem feito lá no, 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 no DIECA, beleza? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, um bom final de semana.